0: On se positionne sur trois, trois verticales qui sont la transition environnementale, le Made in France étant le CARE qui est plus généralement l'inclusion, notamment par la santé, par l'éducation et par la formation.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann charrer cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseillers en investissement ou investisseurs, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour, euh, je suis très heureux d'accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square Denis Katz, CEO et partenaire de Pechel. Bonjour Denis. Bonjour Yann. Euh, Denis, je suis très content de, de t'avoir avec nous aujourd'hui et j'aimerais que tu nous parles évidemment de, de, de Pechel, mais avant cela, j'aimerais que tu reviennes sur ton parcours professionnel. Tu nous expliques comment tu, tu vous en es arrivé à, à Pechel.
0: Ok, avec plaisir. Euh, écoute, moi j'ai, euh, j'ai 50 ans, j'ai commencé euh, au siècle et euh, même au millénaire passé euh, dans le, l'audit et le l'ETS et je suis euh, arrivé dans, dans le monde de l'investissement en 2001, donc ça fait une, une petite vingtaine d'années. Alors je euh, ai, Denis, le l'ETS le c'est Transaction Services, c'est ça Oui,
1: c'est ça. C'est ce qu'on appelle la, la banque d'affaires Alors non, le TS, c'est le, la partie euh, Due Diligence. D'accord, ok. C'est... Donc tu étais dans un cabinet de conseil à l'époque, c'est ça, ouais. ça
0: c'est ça. Euh, et donc effectivement, donc depuis 2001, euh, j'ai voulu dans le monde du LBO sur des fonds de entre 100 et, et 300 millions d'euros et des tickets d'investissement entre euh, 5 et, et 30. C'est assez. Euh, c'est une période qui, a, qui est finalement assez intéressante parce qu'elle a permis de voir les, les périodes fastes euh, où les, les valeurs montaient, euh, les périodes plus compliquées comme 2008, 2009, Lehman et puis après. Euh, la période 2012-2015. Donc euh, voilà, tous ces cycles permettent d'avoir une vision un peu euh, lissée de, du monde private equity et donc de, euh, d'être en mesure de du de, voilà, de de recul et de, de garder la tête froide en toutes circonstances. Donc pas, pas s'emballer et pas non plus euh, se, se déprimer lorsque la, les situations sont plus compliquées parce qu'on l'a vu, hein, même pour la période, période de Covid, il y a toujours, des entreprises ont beaucoup de ressources et il y a toujours des moyens de, de, de continuer à développer.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est important. Alors, euh, je dois le dire, on a le même âge, hein. Donc, moi aussi, j'ai, j'ai 50 ans. Et, ouais. et effectivement, le fait d'avoir l'expérience de, des, des, crises passées de ces, de ces 25 dernières années, à la fois 2001, 2008, 2009, il y a eu encore aussi la crise du Covid, et, euh, d'autres épisodes de forte volatilité sur, euh, sur les taux, etc., ça, ça permet effectivement de, de prendre avec recul euh, des événements qui, qui arrivent. Alors justement, sur, euh, euh, sur Péchelle, est-ce que tu peux nous en dire plus et, et nous raconter un petit peu l'histoire de Péchelle, mais aussi de, de Sparring Capital, qui est mmh. euh, la maison mère euh, de pêcher.
0: Oui, alors en fait, on a euh, Sparring, on a repris euh, avec Arnaud Leclerc une, une, une ancienne société de gestion, celle dans la, laquelle j'étais. On a, on, on a souhaité un peu, euh, on s'est retrouvé sur une, une volonté de revenir aux, aux fondamentaux du, du Pride Equity, c'est-à-dire globalement de, d'aider des PME qui sont à un moment de leur entreprise, de leur vie d'entreprise où elles cherchent un nouvel élan, à justement, et des, des très beaux actifs à, à les aider à accélérer et leur donner ce nouvel élan. Donc, on a on, a, on est parti sur cette stratégie euh, en 2015, on a changé le nom de la société de gestion pour l'appeler Sparring Capital, donc avec l'idée d'être vraiment euh, des, des partenaires euh, engagés et bienveillants des, des PME. Et on a levé un premier véhicule qui, euh, qui se porte plutôt bien, puisqu'on est là sur un terri de l'ordre de 40%, un, un deuxième en, en 2019. Et on, on a voulu euh, croître et se développer dans son monde private equity et on a racheté la société de gestion Pechel, qui est une société de gestion qui a une très grande antériorité parce que c'est aussi une société assez pionnière, hein, qui date des années 2000. Et là, euh, moi, je suis toujours associé de sparring et j'ai pris la, la présidence de, de Pechel pour lancer un, un nouveau véhicule qui sera quelque part dans la droite lignée du premier véhicule euh, qui justement euh, performe très bien, euh, un véhicule small cap. Euh, avec quelques particularités qui font qu'on on veut en faire un, un sparring capital fun one augmenté. Au total, au total, on est dans le groupe sparring, euh, on gère à peu près 500 millions d'euros et on est une petite vingtaine.
1: D'accord, okay. donc 500 millions d'euros, une vingtaine de, de personnes. Euh, chez Péchel en particulier, vous avez combien de, de, de personnes associées donc, à cette, pour cette nouvelle stratégie alors là,
0: actuellement chez Péchel, on est deux associés euh, si, si on est stricto sensu qui nous occupons de Pechel avec euh, travail en, en ressources partagées avec le, le groupe Sparing. Donc on s'appuie sur les, les, les 20 personnes pour l'exécution euh, l'exécution des délais. Donc ça vous permet d'être à la fois agile, mais en même temps backé par euh, par, par les équipes de, de Sparing. Exactement, c'est ça. Et on est toujours dans dans cette dans ce, cette ADN du groupe Sparing euh, qui consiste à investir dans, dans, dans des PME et leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions pour passer un nouveau cap, et c'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de lignes du, du premier fonds. Alors justement, pour, pour, pour revenir à la stratégie du, du fonds,
1: c'est vrai que quand on parle de capital investissement, il y a des stratégies assez différentes hein, finalement, entre le capital risque, le capital croissance, le capital transmission, euh, où est-ce que tu situerais euh, justement votre, votre stratégie avec Pechel euh, avec
0: Alors nous, on est, on est sur ce qu'on appelle du small cap. Hein, donc c'est un fonds euh, euh, qui va faire une centaine de millions d'euros, des tickets d'investissement, entre, pour faire simple, entre, entre 5 et 10. Donc on est sur des, des, des PME françaises qui, en général, généralement, font entre 10 et 30 ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc nous, on n'investit que dans des sociétés rentables, que ce soit en gros minoritaires, en minoritaires très engagés, présents ou en majoritaire, des entreprises rentables, des entreprises vraiment établies sur leur marché qui ont un savoir-faire reconnu, qui ont donne finalement une méthodologie ou on essaie de donner une méthodologie d'accompagnement pour se professionnaliser, mieux se structurer et pouvoir accélérer leur croissance et leur profitabilité. Donc vous
1: trouvez des, des, des pépites parmi les, les PME françaises et vous les accompagnez à la fois financièrement mais aussi d'un point de vue opérationnel, et on en parlera après, pour les aider à franchir une étape effectivement et à, à scaler ou en tout cas à franchir une étape supplémentaire en termes de, de développement et de croissance.
0: Exactement, bah typiquement, alors c'est peut-être un, un exemple on, avec une société qu'on, qu'on a dans laquelle on a investi avec le premier fonds qui s'appelle PropriétéPrivée.com. Une société qui, quand on a fait l'acquisition en 2016, a réalisé un chiffre d'affaires de, de 10 millions d'euros. On l'a cédé en, en, en 2000, tout début 2022. Elle était plutôt autour des 80. Oui, oui. Donc effectivement un très fort un très fort développement.
1: C'est intéressant d'avoir d'avoir des exemples effectivement concrets de de prise de participation, de, de voir comment vous pouvez aider ces ces sociétés. Et alors justement sur sur Pechel, là vous avez identifié des, des grandes tendances, des méga tendances, donc sur la sur lesquelles vous allez vous appuyer justement pour je dirais sélectionner et faire le sourcing des participations, des sociétés dans lesquelles vous voulez investir. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces tendances et pourquoi vous avez euh, retenu ces tendances Oui,
0: alors en fait, on a avec, euh, effectivement, avec ce fonds, euh, il y a deux dimensions qu'on rajoute par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Euh, d'une part, effectivement, c'est, on se positionne sur euh, trois, euh, trois verticales euh, qui sont, un, euh, la transition environnementale, deux, le Made in France, et trois, euh, une tendance qu'on pourrait résumer comme étant le care, qui est plus généralement l'inclusion, euh, notamment par la santé, euh, par l'éducation et par la formation. Alors, en fait, typiquement, si je prends la, 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 la première tendance, la, la tra- transition environnementale, on voit bien que ce sont des, ce sont des nécessités que toutes les industries se, sont en train de se transformer. Alors, pour beaucoup d'entreprises, c'est une contrainte additionnelle, et là, effectivement, il faut les aider. Euh, donc, c'est là aussi qu'on intervient avec notre dispositif d'accompagnement renforcé. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi utiliser ces, ces grandes tendances comme des, des opportunités. Et on voit bien que de transformer... Euh, son offre répond aux enjeux de la transition environnementale. C'est une formidable opportunité pour les entreprises françaises. Typiquement, euh, on est sur plusieurs dossiers où soit on est sur des sociétés qui sont nativement, euh, qui aident à accélérer la la transition environnementale, euh, soit sur des sociétés dont les clients demandent des produits de plus en plus éco-responsables, éco-conçus. Et là, on va les aider à faire pivoter leur offre et du coup, bah, accélérer dans leur croissance parce que répondre à ces ces tendances qui sont euh, des tendances de long terme. Et c'est pareil pour le, je peux donner un deuxième exemple, c'est, c'est le made in France, c'est une question de souveraineté, de, de, de plus dépendre des produits euh, fabriqués à l'étranger, de, de créer de l'emploi en France, de créer du lien social en France, il euh, y a des, des initiatives euh, gouvernementales, les clients sont de, de plus en plus euh, sensibles à, à ce genre de choses, euh, donc cette tendance est une tendance euh, très porteuse et on a la chance d'avoir en France énormément, moi j'ai découvert ça, de petites pépites euh, industrielles qui, sont, qui n'ont rien à envier aux sociétés allemandes, sauf qu'elles sont un peu plus petites. Et, et, et là, on est sur une thématique où, euh, compte tenu de la demande, compte tenu de, 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 de l'envie des pouvoirs publics aussi de promouvoir euh, le Made in France, nous, on investit dans ces sociétés, on les accompagne, on les aide à se moderniser, on les aide à améliorer leur profitabilité, on les aide à recruter, à se structurer, à aller à l'export. Et, et on a du vrais potentiels de croissance.
1: Oui, parce que je reviens sur ce que tu disais pour la, la comparaison avec l'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de d'ETI, donc de, d'entreprises de taille intermédiaire qu'en France. Alors qu'on a effectivement ces fameuses PME, ces fameuses pépites. Euh, mais c'est euh, grâce à des gens comme toi, des sociétés comme Pechel ou d'autres, qu'on va pouvoir justement les aider à franchir un cap. Aider aussi à améliorer la compétitivité finalement euh, des, des PME et
0: ETI françaises Typiquement, oui. En fait, on, on reparlera après du dispositif de transformation, mais on a investi en, en avril de cette année dans une très très belle société qui s'appelle Louis telier Gobel. C'est des ustensiles de, de cuisine professionnelle, des marques extrêmement reconnues euh, de la part des professionnels. Hein, euh, Tellier, c'est une société qui est née en 1947. Goebbels, c'est 1887. C'est l'inventeur du moule à Madeleine. Fabrication française. Très, très belle image à l'export. C'est des, des produits que vous trouverez partout, que ce soit à Séoul, à San Francisco ou ailleurs. Et là, typiquement, notre rôle, c'est de de les accompagner, de les aider dans, à améliorer encore leur profitabilité industrielle, parce que c'est plein de petites séries, donc ça, ça nécessite un pilotage très très fin, et de, de, d'aider, d'aider l'entreprise aussi à investir et à pousser encore plus euh, les feux à l'export. Et on a là on a des perspectives de, de croissance très intéressantes, avec un budget qui est sensiblement en hausse par rapport à 2022. Et sur le CAIR, est-ce que
1: tu as un, un exemple de, d'investissement ou un sujet plus particulier pour,
0: euh, pour être concret
1: pour, pour nos auditeurs
0: oui. Bah, oui, oui, typiquement, on a investi aussi en l'année dernière dans une société qui s'appelle Ulysse Groupe Ulysse euh, Ulysse Transport. C'est le leader en France euh, du transport pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est une société qui organise des tournées pour ramener les enfants euh, dans les écoles, les enfants euh, handicapés dans les écoles, et qui aussi travaille, par exemple, pour... pour Transporter des gens qui sont un petit peu plus lourdement handicapés dans des centres de soins ou même organiser des tournées dans les villes c'est PAM 75 ou PAM 78, c'est eux qui opèrent. Et là, c'est pareil, c'est une, la prise en compte des, des, des personnes handicapées dans, dans la société française est un élément euh, voilà, que, auquel heureusement le, les pouvoirs publics et les privés font de plus en plus attention. On a des plans handicap, on a euh, un plan Alzheimer qui est aussi qui est en train de se lancer, qui permet aussi de. De, de, d'accueillir des gens atteints d'Alzheimer de, dans, dans des centres de soins pour décharger les familles qui, qui, qui s'en occupent. Et voilà, tout ça, c'est des tendances euh, porteuses. Et, et nous, on est heureux de y contribuer parce que déjà on pense que c'est quand même plutôt une thématique plutôt sympa et en même temps c'est des vrais sujets business parce que c'est des vrais des vraies thématiques de croissance on voit bien dans les tendances que vous avez
1: identifié que là ce qu'on appelle le donc les critères d'environnement de société de gouvernance sont importants et donc là ce qui fait aussi la particularité de Pechel c'est que vous avez vraiment une équipe dédiée justement à ce que ce que vous appelez la performance durable, hein, donc pour pour accompagner vos vos participations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quel est le le, le rôle de cette équipe et comment ils vont aider euh, voilà concrètement euh, vos vos participations euh, dans leur transformation euh, en matière de durabilité Oui. Alors en
0: fait on a on, on nous on, on, depuis toujours on a un dispositif euh, vraiment d'accompagnement priorité stratégique structuration des des équipes. Et, et ensuite mis, mis, détermination de, d'indicateurs et on a rajouté avec euh, ce fonds euh, Pechel euh, Responsible Grosse une dimension d'excellence opérationnelle durable et on a en fait un, un pool de trois experts qui sont dédiés donc deux, deux experts qui sont dédiés pour nous et qui sont voilà, très très proches et notre manager durabilité euh, des experts du, de ce qu'on appelle le lean management. C'est des gens qui vont euh, aller dans les entreprises et de façon extrêmement concrète, pragmatique, identifier euh, les, les bruits, les, les frictions, les, les facteurs d'inconfort euh, pour fluidifier les process, euh, réaliser des économies et donc augmenter la profitabilité. Mmh. Et c'est des gens qui sont des, rompus à la PME. Hein, ils ont été eux-mêmes... Euh, patrons, ils, ont, ils avaient créé une, une société de conseil, une PME dans, dans cette dimension-là et, et, et ils apportent une vraie euh, expertise concrète des process avec en plus la prise en compte de la durabilité qui permet de, de pérenniser aussi quelque part euh, la performance parce que ça permet de construire des équipes engagées, de, de réaliser des économies euh, d'énergie, de matière. Et donc, ce n'est pas juste du cost-skilling à court terme, c'est vraiment on engage une démarche vertueuse de performance opérationnelle et euh, durable dans la durée. Et, et c'est, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui répond exactement aux besoins des, des entrepreneurs ou des, des patrons des sociétés dans lesquelles on investit qui, euh, voilà, qui ont besoin de, voilà, de solutions concrètes, pratiques, euh, pas de rapport de McKinsey ou autre payés très, très cher. Euh, et qui sont très bien pour des grandes entreprises mais qui ne s'appliquent pas du tout à une PME de 20 millions d'euros et, et c'est un vrai facteur de, d'accélération de, de la performance.
1: Oui, effectivement. Alors, J'allais faire le, effectivement, la comparaison avec les, com- les cabinets de conseil en stratégie. Tu, tu l'as fait, effectivement. Là, on est vraiment sur de l'accompagnement opérationnel mais avec de la méthodologie euh, euh, éprouvée au, au PME. Donc, c'est effectivement... Oui, c'est, c'est, c'est très pratique.
0: Ils suivent, ils suivent les équipes, ils regardent les process et puis après, ils, ils, ils identifient les axes de progrès et ils engagent aussi les équipes dans une démarche de progrès en, 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 en disséquant, on va dire, en dissociant la, la démarche de progrès en plein de petites actions qui permettent à chacun bah, de, de réaliser des pas, de, de, de réaliser des progrès, de, de se mettre dans une démarche de succès et, et de, voilà, de, de motiver et d'engager les équipes. Et ça, c'est, c'est très précieux. Alors ça, bah,
1: finalement avec tout ce que tu nous as expliqué, on, on comprend euh, assez naturellement le, le, le nom du fond, puisque c'est Responsible Growth Fund. Donc on comprend qu'effectivement l'approche responsable, c'est mm-hmm. euh, orienté croissance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fond Alors notamment ce qui peut intéresser nos auditeurs c'est savoir quel type d'investisseurs sont éligibles, quel est le, le montant minimum justement pour, pour investir dans le fonds Est-ce que c'est un fonds qui est un fonds dit professionnel Est-ce que c'est un fonds qui est ouvert au, au
0: grand public Alors, c'est un fonds qui… Alors on, a, on a toutes sortes de catégories d'investisseurs. On a euh, effectivement des investisseurs institutionnels, des caisses de retraite, euh, des assureurs qui sont euh, très connus. Euh, on a aussi des family office, des… Donc, on appelle des, les, les, gestions, les structures de, de gestion euh, de patrimoine de, de, de grandes familles. Et on a également des, des personnes physiques, euh, et notamment des, des managers avec qui on a travaillé dans le passé, qui étaient contents du travail qu'on a fait ensemble et qui ont souhaité investir un peu d'argent dans, dans le fond. Donc on, est, euh, voilà, on a un panorama assez vaste. Et euh, pour, pour ce qui concerne le, le ticket, voilà, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir avoir... Un, un ticket euh, global, alors soit mutualisé, soit, soit euh, unitaire euh, à partir de, de 500 000 euros. D'accord. Et pour donc, les, pour les, les structures plus personnes physiques, évidemment, ouais, les institutionnels, ouais. ce sont les plus, les plus gros montants. Et les institutionnels
1: mettant effectivement des, des plus gros montants. Donc, c'est un fonds, c'est ce qu'on appelle un, un FPCI, je crois. Hein, donc, un fonds, ouais, fonds c'est de capital investissement hein, donc qui est réservé aux investisseurs professionnels euh, ou à des investisseurs euh, avertis qui ont déjà pu faire des investissements donc ce qui permet effectivement à des particuliers notamment de pouvoir investir dans dans ce type de fonds hein, c'est ça exactement et quel est euh, alors t'en as parlé tout à l'heure donc la la, la taille que vous visez avec ce fonds c'est 100 millions
0: d'euros c'est ça oui on vise 100 millions d'euros euh, on a, La levée a déjà commencé, on a déjà deux deals dans le portefeuille, on en aura, j'espère, bientôt un troisième. On vise une douzaine de lignes, c'est-à-dire pas trop, parce qu'on est proche des lignes, on travaille avec eux pour aider au, au développement. Euh, et, et voilà, et on est euh, évidemment... Euh, très sélectif hein, parce que euh, il y a beaucoup de petites pépites en France effectivement avec énormément de potentiel et nous notre, notre projet c'est de, de, de sélectionner les meilleurs donc globalement on, on reçoit à peu près euh, 150 à 200 dossiers par an pour en, faire, euh, pour en faire trois donc on fait des diligences très approfondies et donc on étudie les, les sociétés sous toutes les coutures marché, finance, social, fiscale etc. Et, et on construit avec les équipes euh, le, le plan de développement euh, qu'on déroule pendant 5 ans. Et au bout de 5 ouais. ans, euh, généralement, c'est une participation.
1: Donc une très grande sélectivité. Euh... Ouais. Alors, ce que tu as dit, c'est, c'est aussi, je pense, pour les, les, les investisseurs euh, ou les conseillers en gestion de patrimoine qui, qui voudraient faire investir leurs euh, leur clients. C'est intéressant parce que vous avez déjà réalisé deux opérations. Donc, euh, mm-hmm. ça veut dire qu'il y a euh, déjà concrètement, effectivement, pour les investisseurs, ils peuvent savoir quelles sont ces opérations et donc avoir une idée plus précise du type d'investissement qui, qui va être fait par, par le fonds. Et ça, c'est quand même oui. un tâche, parce que souvent, effectivement, ce qu'on reproche, entre guillemets, au capital investissement, c'est quand on investit au tout début, on n'a pas encore de visibilité sur, sur les premiers investissements.
0: Oui, là, voilà, on a déjà deux. Et, et ce qui, je pense, qui est aussi euh, euh, intéressant, c'est que nous, on, étant sur ce, ce monde du, du small cap, alors je, on, on est sur un segment extrêmement riche. Je te disais, il y a, je te dis, il y a plein, plein d'entreprises très, très pertinentes, mais il y a moins d'investisseurs par rapport aux aux, aux plus grosses euh, gros sociétés. Donc, les prix restent raisonnables. Donc, on n'a pas des envolées des prix comme on a pu voir sur des segments un peu plus, plus larges. On reste sur des prix d'acquisition très raisonnables et euh, notre dispositif d'accompagnement extrêmement parma- pragmatique euh, permet d'aider euh, les entreprises à, à se développer et non seulement de croître euh, structurellement, donc avoir des, des, des plus grosses rentabilités, mais aussi de se se projeter euh, sur des dynamiques de croissance différentes et donc de, de, d'intéresser, du coup, euh, lorsque l'on est amené à céder notre participation, euh, des, des investisseurs euh, industriels ou financiers euh, avec des moyens importants euh, et donc aussi de, de, d'améliorer et d'augmenter la valorisation de, des entreprises.
1: D'accord, donc c'est intéressant aussi, donc tu dis finalement par rapport à d'autres segments de marché où il y a eu une, une correction quand même assez, assez forte, euh, sur les small caps, euh, il y a eu moins d'excès, dans le, je dirais, dans le passé. Donc, il y a, il y a eu beaucoup moins d'effets, euh, euh, corrections euh, liés bah, à ce qu'on connaît depuis, euh, depuis maintenant 12 mois, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Ouais,
0: euh, non, non, nous, on, est, on a… Alors, pour plusieurs raisons, d'une part, effectivement, parce que comme il y a, il y a le rapport offre-demande est différent, il y a, les, les prix sont restés, les prix d'acquisition des entreprises, les prix d'investissement sont restés très raisonnables. Euh, et nous on y veille tout particulièrement et puis aussi parce qu'on est sur des, des, des entreprises qui sont moins dépendantes de la macro parce qu'elles sont beaucoup plus agiles leur croissance dépend beaucoup plus des projets qu'elles ont des, des lancements qu'elles font des, des économies qu'elles prévoient de réaliser plutôt que euh, de la conjoncture de la consommation en général ou, ou, ou des taux d'intérêt donc on a vraiment on est sur des sociétés là qui pour 2023 par rapport à 2022 par exemple sur les deux sociétés de portefeuille affichent un budget en assez nette croissance. D'accord, donc
1: une plus grande résilience et une capacité à faire de la croissance plus plus rapide que le, que le reste du marché. Bah, écoute, Denis, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Euh, j'aurais encore plein de questions à te poser, mais malheureusement, on, on essaie de tenir euh, à peu près dans les 25 minutes euh, voilà pour euh, pour que nos auditeurs puissent écouter le podcast et savoir à peu près combien de temps ils, ils vont rester avec nous. Donc, on va s'arrêter là pour pour aujourd'hui, mais euh, écoute j'espère qu'on aura l'occasion de euh, d'en reparler euh, peut-être après le closing aussi pour euh, à nouveau pouvoir raconter des, des belles histoires justement
0: Avec plaisir
1: Merci beaucoup Denis
0: et et à je t'en à très vite.
1: Merci de nous avoir écouté Pour en savoir plus il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund C'est facile, rapide et gratuit Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.